0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Unsere Wünsche ändern sich, manchmal von heute auf morgen. Darum muss ein Unternehmen in der Lage sein, unmittelbar zu reagieren. Denn nur wer weiß, wie Kunden denken und fühlen, kann sich den Anforderungen anpassen. Auf solche veränderten Bedürfnisse können sich Unternehmen jetzt noch besser einstellen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben.
1: Politiker in Deutschland werden immer wieder Opfer von Beschimpfungen, Hassnachrichten oder sogar Übergriffen. Gerade erst wieder in der letzten Woche, nach dem Wahldebakel in Thüringen, gab es bundesweit Angriffe auf FDP-Politiker und Politikerinnen. Wie geht es Menschen, die für ihr politisches Engagement jeden Tag Hass und Hetze ertragen müssen? Warum bricht sich der Hass scheinbar besonders in den letzten Jahren so massiv bahn? Und was kann die Politik dagegen tun? Das besprechen wir heute unter anderem mit SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Außerdem im FAZ-Podcast für Deutschland, warum das umstrittene Medikament Zytotec aktuell für Diskussionen sorgt und wie Online-Händler davon abgehalten werden sollen, zurückgeschickte Ware einfach zu schreddern. Heute ist Mittwoch, der 12. Februar 2020. Mein Name ist Tami Holderried. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Der Angriff auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, Drohnachrichten an die Präsidentin der Hamburger Bürgschaft Carola Veith, Schüsse auf das Büro des Bundestagsabgeordneten Karamba Diabi, ein Bürgermeister, der nach Drohungen einen Waffenschein einklagen will. Diese Liste könnte ich leider noch ewig so weiterführen. Trauriger Höhepunkt bislang? Der Mord an Walter Lübcke, dem Kasseler Regierungspräsidenten, im Juni letzten Jahres. Ganz aktuell trifft der Hass vor allem die FDP. Deren Mitglieder werden nach der Wahl von Thomas Kemmerich im ganzen Land angefeindet, als Nazis bezeichnet. Und auch die FDP Politikerin Caroline Preißler bekommt das zu spüren. Die Juristin aus Barth in Mecklenburg Vorpommern ist letzten Sonntag vor ihrem Haus mit Feuerwerk beschossen worden, ihre Tochter war dabei. Beide sind jetzt wohl auf, aber erstmal untergetaucht. Obwohl noch unklar ist, ob die Tat politisch motiviert war, ermittelt jetzt erstmal der Staatsschutz. Und die Behörden schließen nicht aus, dass die Tat im Zusammenhang mit der Wahl in Thüringen steht. Was das mit einem macht, wenn man immer wieder angefeindet wird und schließlich sogar vor seiner eigenen Haustür angegriffen wird, das möchte ich jetzt Caroline Preisler fragen. Hallo Frau Preisler. Guten Tag, Frau Holderit. Frau Preisler, Ihr Name ist letzte Woche ziemlich durch die Medien gegangen. Was ist denn bei Ihnen zu Hause passiert letzte Woche nach dem Wahldebakel in Thüringen?
2: Ich verließ mein Wohnhaus mit meiner Tochter und traf auf eine Gruppe junger Menschen, die uns mit Feuerwerk bewarfen und uns damit in Angst und Schrecken versetzten. Das war eine sehr übergriffige Situation
1: und hat meine Tochter in große Angst versetzt. Klar, der Schluss liegt natürlich relativ nahe. Es gab in der letzten Woche nach dem, was in Thüringen passiert ist, viele Angriffe auf FDP-Politiker, viele Beleidigungen, Beschimpfungen im ganzen Land. Und da denkt man natürlich bei so einem Erlebnis direkt an eine politische Motivation. In Ihrem Fall, wenn ich äh, richtig informiert bin, ist das aber noch nicht geklärt, dass das wirklich dahinter steckt.
2: Da stimme ich Ihnen zu und
1: bin mir auch sicher,
2: dass die Polizei hier eine ganz großartige Aufklärungsarbeit leistet. Und wir abwarten müssen, was das Ergebnis bringt. Denn anders als zu anderen Zeiten habe ich mich eben gerade nicht in einem politischen Kontext befunden und bin also eben aufgrund der sichtbaren
1: Positionierung angegriffen worden sondern eben äh, im privaten Umfeld. Wir wollen natürlich da jetzt keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Trotzdem ist es aber leider so, dass wir in den letzten Monaten fast jede Woche von neuen Angriffen auf Lokalpolitiker hören. Haben Sie denn sowas jetzt mal den Vorfall von letzter Woche ausgenommen, denn generell schon mal erlebt? Ich erlebe das häufiger. Das ist
2: äh, nichts, woran man sich gewöhnen kann. Trotzdem äh, habe ich den Eindruck, dass es in den letzten ähm, Wochen und Monaten stärker geworden ist. Ich bin auf einer Liste des rechten terror Nordkreuz, auf so einer sogenannten Feindesliste. Und das ist ähm, ein Umstand, der eben schon einmal für sich spricht. Und andererseits bin ich auch schon am Rande einer NPD-Demo, wo ich die einzige Gegendemonstrantin war, bespuckt worden. Oder fotografiert worden, wenn ich gegen die AfD demonstriert habe.
1: Sie engagieren sich ja jetzt persönlich ähm, auch schwerpunktmäßig im Bereich der Migrationspolitik und haben jetzt auch schon in Ihren Erzählungen bislang häufiger von Attacken von rechts gesprochen. Kommen solche Angriffe auf Sie schwerpunktmäßig von rechts oder genauso aus dem linken Spektrum? Sie kommen schwerpunktmäßig aus dem rechten Spektrum. Äh,
2: gleichwohl erlebe ich nun gerade in den letzten Wochen, Attacken von links und <lacht> bin dann wirklich verwundert und schockiert, denn ich erinnere mich noch an Argumentationsketten der Linken, wo es immer hieß, Antifaschist zu sein heißt gut zu sein und ähm, die Gewalt würde sich eben nur gegen Gegenstände und nicht gegen Personen richten. Das kann doch nicht wahr sein.
1: Sind Sie denn jetzt, Sie haben ja schon erzählt, Sie haben schon viele Erfahrungen mit solchen Übergriffen gemacht. Sind Sie immer noch schockiert, wenn dann sowas passiert oder stumpft man da ab? Ich bin immer noch schockiert. Und an dem Tag, wo ich so abgestumpft bin,
2: dass mich das nicht mehr schockt, muss ich dann wohl wirklich aufhören. Dann ist in unserer Gesellschaft aber auch irgendwas nicht in Ordnung. Wenn wir uns daran gewöhnen, dass es Tabbrüche gibt, dass Frauen mit Schädel oder mit Kopftuch, dass Herren mit Kipper auf der Straße bespuckt, angefeindet, geschlagen und verunglimpft werden. Oder dass Politiker von demokratischen Parteien in der Öffentlichkeit Galgen entgegengehalten bekommen. Wenn wir uns daran gewöhnt haben, dann ähm,
1: brauchen wir alle einen Plan B. Frau Preißler, vielen Dank für Ihre Einsichten. Danke
3: Ihnen.
1: Fest steht... Die Zahl der Übergriffe und Drohungen gegen Politiker und Lokalpolitiker ist zu hoch. Im vergangenen Jahr hat die Polizei bundesweit 1241 politisch motivierte Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger registriert. Die meisten Straftaten, insgesamt 440, wurden dabei von Rechtsextremen verübt, 246 Taten von Linksextremen. Der Rest kann nicht eindeutig zugeordnet werden. Nun war es aber ja schon immer so, wer Verantwortung übernimmt, egal ob jetzt kommunal oder überregional, der muss mit Kritik leben. Wer in der Öffentlichkeit steht, der wird eben manchmal angefeindet. Aber woher kommt diese, zumindest gefühlte, Welle der Gewalt in den letzten Jahren? Was hat sich da verändert? Das erklärt uns am besten Holger Lengfeld. Er ist Professor für Soziologie an der Uni Leipzig. Herr Lengfeld, waren Sie von den Anfeindungen gegenüber FDP-Politikern in der letzten Woche überrascht?
4: Es hat mich nicht verwundert, weil wir seit einigen Jahren eine polizeistatistische Zunahme an Übergriffen aus der Bevölkerung gegenüber politischen Amtsträgern beobachten können. In diesem Zusammenhang sehe ich auch äh, die Übergriffe auf FDP-Politiker.
1: Können Sie das wissenschaftlich einordnen? Warum entlädt sich denn Frust und sogar Hass so, so oft auf Politiker? Sie haben es gerade auch selber schon gesagt, oft auch im Lokalen vor allem?
4: Da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, wir haben seit ungefähr 20 Jahren mit kleinen Unterbrechungen einen stetigen Wohlstandsanstieg in unserer Gesellschaft, von denen auch der allergrößte Teil profitiert. Im Zuge dieses ähm, Wohlstandsanstiegs sind Verteilungskonflikte in der Öffentlichkeit, also über die Frage, wer bekommt was, ja, mhm. zurückgegangen. Und was wir heute feststellen ist, wir haben eine Tendenz zur Zunahme von sogenannten Wertkonflikten. Mhm. Also Konflikte, um Fragen, wie soll unsere Gesellschaft aussehen, damit wir sie als eine gute Gesellschaft ansehen, also welche moralischen Ziele sollen durchgesetzt werden. In diesem Trend ähm, nehmen Übergriffe tendenziell zu, weil sich das politische Klima verhärtet. Es geht immer ums Ganze. Wollen wir mehr Diversität? Wollen wir die Anerkennung unterschiedlicher Lebensweisen? Wollen wir Menschen aus anderen Ländern, die Not leiden, die gleichen Rechte zubilden wie uns selber? Und im Zuge dieser Konflikte sind Personen, sagen wir mal, hartleibiger in der Auseinandersetzung gegenüber anderen. Aus politischen Gegnern werden dann schnell Feinde und das Klima verhärtet sich.
1: Und die, die Lokalpolitiker trifft es dann so häufig, weil sie einfach eine leichte Zielscheibe sind?
4: Ich glaube, ja. Ähm, die kennt man, die erreichen sie, die kann man adressieren. Ja, Das ist der Teil der Politik oder der politischen Repräsentanten, die in der Alltagswelt von Menschen auch wirklich in Erscheinung treten. Also face to face, real. Ja, Alles andere findet auf der Mattscheibe statt. Ja, Politik ist ja in, in großen Ländern wie in Deutschland eben ein repräsentatives Geschäft, das wird medial vermittelt. Und wenn politische Akteure vor Ort Entscheidungen selber treffen oder einer Gruppe angehören, wie es ja jetzt bei FDP-Politikern ist, dann scheint das ein Teil dieser Entwicklung zu sein, jawohl.
1: Gefühlt liest man jetzt in den letzten Jahren immer häufiger von solchen Übergriffen. Wie müssen wir denn als Gesellschaft damit umgehen oder vielleicht ganz platt gefragt, gibt es eine Lösung für dieses Problem?
4: Also eine Patentlösung gibt es nicht. Es gibt auch keinen Bauplan und die Wissenschaft kann Ihnen auch nichts sagen. Es Gibt aber so etwas wie alltagsphilosophische Empfehlungen, also mehr Kontakt, mehr Auseinandersetzung, nicht die Isolation in einzelne soziale Gruppen, nicht die Verdammung als Feinde. Das wäre eine Art von vielleicht auch etwas hilflosem, aber ich glaube richtigem Ratschlag, wie man einer solchen Spirale der Konfrontation in der Gesellschaft entgehen kann.
1: Mehr Kontakt, mehr aufeinander zugehen, aber kann das reichen? Oder brauchen wir auch bundespolitische Lösungen? Einer, der sich dafür einsetzt, ist Lars Klingbeil. Der SPD-Generalsekretär hatte Ende Januar zu einem Spitzentreffen der Bundestagsparteien geladen, um über das Thema Gewalt und Drohungen gegen Politiker zu beraten. Was bei dem Treffen herausgekommen ist und warum die AfD als einzige Partei nicht eingeladen war, das fragen wir jetzt Lars Klingbeil selbst. Hallo Herr Klingbeil.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Klingbeil, haben Sie denn selbst schon mal Gewalt oder Beschimpfungen erlebt?
0: Ja, das habe ich in der Tat erlebt. Das fing bei mir schon an, als ich jetzt äh, Jugendlicher aktiv war. Ich habe mich gegen ähm, gegen so ein Nazizentrum bei mir in der Lüneburger Heide engagiert. Die Demos gegen die Wehrmachtsausstellung, da war ich damals aktiv auch und bin da auch von Nazis bedroht worden. Das äh, Klar, das hat Eindruck gemacht. Das hat mich auch äh, ein Stück weit verunsichert. Äh, trotzdem habe ich nicht aufgehört, Politik zu machen. Und jetzt in diesen Tagen erlebe ich das halt auch wieder, ne? seitdem ich mich sehr öffentlich auch zur AfD äußere, seitdem ich auf dieses Thema Gewalt gegen Kommunalpolitiker, gegen Ehrenamtliche auch auch sehr stark setze und das immer wieder öffentlich thematisiere.
1: Woran liegt denn das Ihrer Meinung nach? Also warum werden jetzt gerade Lokalpolitiker ja häufig, äh, Lokalpolitiker und Politikerinnen, so häufig das Ziel von Hass?
0: Na, Wir erleben schon eine Verrohung in der Gesellschaft. Ich glaube, dass das Internet da auch ganz viel macht. Das Internet bietet unfassbar tolle Möglichkeiten, um Demokratie und Zivilgesellschaft zu stärken. Aber wir sehen natürlich auch, dass gerade diese rechten Netzwerke systematisch, professionell unterwegs sind, Hass schüren. Und das Schlimme ist, dass dieser Hass in den letzten Monaten gerade, das wird ja immer öffentlicher auch, dass dieser Hass jetzt aus dem Netz und dann quasi auf die Straße gerät und dass viele wirklich davon betroffen sind. Und natürlich ist jemand, der in der Kommunalpolitik aktiv ist, auch erstmal vielleicht ein einfacheres Ziel als jemand, der der im Bundestag ist, der im Landtag ist. Ich will ich, ich, ein Beispiel nur mal nennen. Eine junge, ein junges SPD-Mitglied, eine junge Frau aus Sachsen-Anhalt, die äh, junge Mutter, die dann auf einmal einen Galgen in ihrem Briefkasten findet. Und dann kommt von der AfD auf Twitter der Kommentar, na, aufhängen vielleicht nicht, aber Steinigen wäre noch eine Möglichkeit. Und da muss man sich überlegen, was macht das mit so einer jungen Frau, die auf einmal so einen Galgen in ihrem Briefkasten hat, dann noch im Netz von der AfD bedroht wird, lächerlich gemacht wird. Und das ist das, was, was mich so ärgert. Und da, da glaube ich einfach... Wissen auch diese rechten Netzwerke, dass jemand in der Kommunalpolitik vielleicht nochmal angreifbarer ist als jemand, der hier im Bundestag oder auch im Landtag sitzt.
1: Mm. Jetzt haben Sie ja gerade selber schon die AfD angesprochen. Zu diesem Treffen im Januar, zu dem Sie eingeladen hatten, war die AfD ausdrücklich nicht eingeladen. Warum denn?
0: Ich finde, dass man, wenn man ein Feuer löschen will, dass man die Brandstifter nicht mehr an den Tisch holen kann. Und das muss man auch so klar sagen. Ich habe ich habe klare Prinzipien als Politiker. Ich bin für Toleranz, ich bin für Respekt. Ich, ich weiß, dass ich niemals auf dem Rücken von Minderheiten Politik machen werde. Und ich kann nur mit anderen mich an einen Tisch setzen, von denen ich weiß, dass sie diese Grundprinzipien auch einhalten. Und das tut die AfD eben nicht. Und für mich war ja ein ganz markanter Punkt, wo ich auch gesagt habe, wir müssen uns jetzt viel deutlicher auch öffentlich auch um dieses Thema kümmern, waren die Schüsse auf das Büro vom Bundestagskollegen Karamadiabi in Halle und wenn ich dann sehe, wie er verspottet wird von AfD-Kollegen, wie man in Frage stellt, ob diese Schüsse wirklich gefallen sind und man die selbst abgegeben hat, das hat mir nochmal ganz deutlich gezeigt, dass die AfD ja profitiert von dieser Spaltung und von der Hetze und von diesem gesellschaftlichen Klima, das sogar aktiv vorantreibt und und deswegen gehören die nicht mit an einen runden Tisch, wo man versucht, dieses Problem zu lösen.
1: Aber es sind ja auch AfD-Politiker und Politikerinnen von diesem Hass betroffen. Im letzten Jahr sagen die Zahlen sogar am zweithäufigsten nach der CDU.
0: Ja, und deswegen ist es natürlich so, dass wir uns auch Gedanken machen um alle, die als Ehrenamtliche, die als Politikerinnen und Politiker betroffen sind. Da nehme ich niemanden raus und auch deutlich gesagt, dass ich es das für eine Schande halte, was gerade in Thüringen passiert mit den Kolleginnen und Kollegen von der FDP, die hm. sich die sich da engagieren. Ja, ich finde, man muss die FDP hart politisch kritisieren für das, was sie im Thüringer Landtag am 5. Februar getan hat. Aber das rechtfertigt in keinster Weise Gewalt. Gewalt darf niemals Mittel auch der politischen Auseinandersetzung sein. Aber klar ist doch, dass es AfD-Funktionäre selbst sind, die dieses Klima mit schüren und, und deswegen gehören sie nicht an einen runden Tisch.
1: Aber müsste man nicht dann gerade auch die AfD mit an den Tisch holen und sie sozusagen zwingen, Farbe zu bekennen und äh, im, im eigenen Land, Laden mal so ein bisschen aufzuräumen?
0: Niemand hindert die AfD daran, im eigenen Laden aufzuräumen. Niemand hindert die AfD daran, Farbe zu bekennen. Niemand hindert die AfD daran, Herrn Höcke rauszuschmeißen, einen Faschisten rauszuschmeißen. Aber das passiert nicht. Herr Höcke marschiert jetzt wieder auf Pegida-Demos mit, wo, wo Geigen gezeigt werden. Das sind diese Demonstrationen, auf denen Gewalt geschürt wird und da ist die AfD ein Bestandteil. Und ich will eins aber schon auch noch sagen, weil ich natürlich seit diesem runden Tisch merke, dass ich jetzt ganz viel über die AfD reden muss, warum die nicht mit dabei ist und sonst wie. Ich möchte eigentlich reden über die, die tausenden Ehrenamtlichen, die unterwegs sind in Initiativen, äh, Gesicht zeigen. Ich bin hier gegen Hass im Internet. Wir haben viele tolle Menschen, die auch aufgestanden sind letzte Woche nach den Ereignissen in Thüringen und die zeigen, dass sie die Demokratie verteidigen, dass sie sich nicht zurückdrängen lassen von den Rechten, über die will ich eigentlich mehr reden als über die AfD. Und
1: dann reden wir doch vielleicht mal auch drüber, was die Politik denn tun kann, um diesen Menschen zu helfen, um diese Menschen zu unterstützen. Ähm, kam denn bei diesem runden Tisch ähm, oder bei diesem Treffen, was Sie da einberufen hatten, ähm, haben Sie da schon konkrete Vorschläge erarbeitet? Wie könnte das denn weitergehen?
0: Natürlich muss man sich alles vorstellen können, wenn es darum geht, Menschen zu schützen, die sich ehrenamtlich für unser Land engagieren. Und ich habe das ja gerade an einem Beispiel gesagt, wenn Internetplattformen, die ja quasi öffentliche Räume sind, wenn die ihrer Verantwortung nicht nachkommen, dann kann ich mir Gesetzesverschärfung vorstellen. Das, was konkret auf dem Tisch liegt, ist ja die Frage, ob Passpostings, die Sie löschen müssen, ob die dann auch automatisch an die Strafvermittlungsbehörden weitergeleitet mhm. werden. Das ist, eine, das ist eine Konkretisierung, eine Gesetzesverschärfung, die ich für richtig halte. Und jetzt gucken wir in der Runde der Generalsekretäre, ob das ein gemeinsamer Weg sein kann und ob wir das hinkriegen. Aber wichtig ist der ganze Bereich Zivilgesellschaft stärken, Prävention stärken die Vernünftigen in dieser Gesellschaft ermutigen. Die Vernünftigen sind mehr, aber die müssen lauter werden. Ich glaube, es gibt diese Position, auf dem Sofa zu sitzen und zuzugucken. Diese Position gibt es nicht mehr. Spätestens seit dem 5. Februar und dem, was in Thüringen im Landtag passiert ist, muss jeder sich entscheiden, ob er aktiv für diese Demokratie kämpft oder ob er, ob er unbeteiligt ist.
1: Vielen Dank, Herr Klingbeil. Sehr gerne. Die Tablette Zytotec hat sechs Ecken, sie ist billig und eigentlich als Magenschutzmittel vorgesehen. Allerdings wird sie auch angewendet, um Geburten einzuleiten, obwohl sie dafür nicht zugelassen ist und es dabei in seltenen Fällen zu schweren Komplikationen kommen kann. Mütter und Kinder sind im Zusammenhang mit der Gabe von Zytotec schon gestorben. Trotzdem verwendet jede zweite Klinik in Deutschland das Medikament in der Geburtshilfe, wie Recherchen von BR und Süddeutscher Zeitung jetzt gezeigt haben. Warum? Wenn doch die Risiken bekannt sind? Das fragen wir Dr. Martina Lenzen-Schulte. Sie ist medizinische Fachredakteurin beim Deutschen Ärzteblatt. Frau Lenzenschulte, schulte was ist denn Zytotec überhaupt?
5: Ähm, Zytotec ist ein Prostaglandin analog. Das sind Substanzen, die unter anderem die, die Muskeln die ähm, äh, der Gebärmutter Antreiben, also die denen Kraft geben und die denen, ähm, die Gebärmutter zur Kontraktion, also zum Zusammenziehen bringen.
1: Als Mittel zur Geburtshilfe, also in dem, äh, in dem Sinne, in dem Sie es gerade beschrieben haben, ist es ja aber eigentlich nicht zugelassen, wird trotzdem angewendet. Wie kann das denn sein?
5: Also ähm, nicht zugelassen bedeutet jetzt in Deutschland genau zu diesem Zweck nicht zugelassen. Allerdings zum Beispiel gibt es ein Präparat wie Zytotec in einer bestimmten Dosierung, in Frankreich, dort ist es offiziell zugelassen, in nordischen, skandinavischen Ländern ist diese Substanz für die Geburtshilfe, so wie es hier angewendet wird, durchaus zugelassen. Es ist also in vielen Ländern verfügbar und auch in etlichen zugelassen, genau zu diesem Zweck. In Deutschland eben gerade nicht, was daran liegt, dass die Firma Pfizer es für diese Indikation vom Markt genommen hatte ähm, und keine weitere Zulassung dafür beantragt hat. Ärzte können keine Zulassung beantragen. Sie können so ein Medikament, wenn sie es für nötig befinden, wenn sie finden, sie haben keine Alternative und das finden viele, ähm, können sie es off-label, wie man das nennt, ähm, anwenden. Das heißt, diese Substanz ist offiziell im Handel, für diesen speziellen Zweck in der Geburtshilfe zwar nicht zugelassen, aber es ist auch nicht verboten, wenn man, es, wenn man entsprechend ähm, die Patienten aufklärt und wenn es für die Anwendung keine Alternative gibt. Aber was ist denn dann das Problem mit Zytotech? Das Problem ist die, die Steuerbarkeit, dass man durchaus, wenn man es verabreicht, manchmal gibt es dann so einen Wehensturm, so ähm, starke Kontraktionen und das ist nicht immer direkt kontrollierbar. Allerdings mit den Hinweisen, die die Leitlinien geben, die verschiedene Empfehlungen geben, kann man das doch also sehr gut in den Griff bekommen. Viele meinen, dass das nicht ein Problem der Substanz, sondern der Anwender ist. Und warum ist es dann nicht mehr zugelassen für die Geburtshilfe in Deutschland? Es gibt äh, Spekulationen darüber, dass man sagte, na ja, die Gele, die sehr viel teurer sind, die bringen einfach mehr ein und da wollte man so eine billige Substanz vielleicht ähm, ja, auch nicht mehr am Markt haben. Das sind Spekulationen, die ich nur so als Spekulationen gehört habe. Müssen wir
1: vielleicht doch noch mal kurz über die Folgen von einer zytotech gabe sprechen. Ähm, es wurde schon von Entwicklungsstörungen berichtet, von Babys, die verstorben sind, von Müttern, die verstorben
5: sind. Wie kann sowas passieren? Diese Fälle, die muss man genau untersuchen. Man weiß nicht, warum kam die Geburt nicht in Gang. Lag da schon eine Krankheit vorher vor? Lag irgendein Problem vor, das dazu geführt hat, dass das Kind... Sich vielleicht nicht richtig eingestellt hat, der Muttermund nicht geöffnet hat. Das sind alles Vorbedingungen, die per se schon ein Risiko darstellen. Man muss schauen, hatte die Mutter eine Vorerkrankung, hatte das Kind einen Schaden? Also wenn man von Todesfällen durch Zytotech redet, müsste man haarklein bewiesen haben, dass genau diese Gabe zu genau diesem Schaden geführt hat. Das ist eine, also das ist, sind oft Behauptungen, die nicht zwingend dazu, also wirklich belegen, dass das Medikament ursächlich war. Das ist dann ähm, mittelbar im Grunde, ist es unter Zytotec dann zu einem Problem gekommen. Aber Zytotec war nicht die Ursache, sondern das Risiko, das vorher bestand, das war die Ursache. Vielen Dank, Frau Lenzen-Schulte, für Ihre Einschätzung. <Musik>
1: Jeder kennt das ja irgendwie heute. Mal schnell im Internet was bestellt, lange auf das Paket gewartet und dann... Passt das Shirt doch nicht oder die Handyhülle sah im Netz einfach viel schöner aus. Also einfach zurückschicken. Meistens auf Kosten der Händler. Dass die diese Retouren oft vernichten, weil das offenbar billiger ist, als sie umzupacken, ist eine höchst umstrittene Praxis. Und eigentlich ja auch kaum zu glauben. Die Bundesregierung hat deshalb heute eine Verschärfung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes beschlossen. Und mir ist jetzt unser Wirtschaftsredakteur Jonas Jansen aus Düsseldorf zugeschaltet. Hallo Jonas. Hallo Tami. Jonas, Svenja Schulze, unsere Bundesumweltministerin, die sagt, dass es in Teilen des Onlinehandels eine regelrechte Wegwerfmentalität gibt. Stimmt das?
3: Naja, das ist ein bisschen, hat sie sich auf den Onlinehandel eingeschossen, weil die natürlich wahnsinnig stark die Innenstädte verstopfen mit ihren ganzen Lieferdiensten. Aber die Händler... An sich wollen natürlich nicht gerne wegwerfen. Also jedes, alles, was sie wegwerfen, hätten sie natürlich lieber verkauft. Ähm, aber es stimmt schon, dass relativ viele Retouren auch vernichtet werden. Und da ist natürlich schon die Frage, ob man das nicht ein bisschen begrenzen könnte.
1: Aber wie verbreitet ist das denn? Mich wundert es, dass es sich überhaupt lohnt für die Onlinehändler Sachen wirklich eher wegzuwerfen, als dann doch nochmal aufzubewahren und vielleicht nochmal zu verkaufen.
3: Ist es ist so, dass nicht wahnsinnig viele Retouren vernichtet werden. Das sind äh, nach Untersuchungen der Universität Bamberg, die einen eigenen Forschungsstuhl äh, für Retouren, Re Retourenforschung gegründet haben, sind es äh, weniger als vier Prozent der Retouren, die überhaupt vernichtet werden. Aber bei gut 500 Millionen Artikeln, die äh, jedes Jahr allein in Deutschland bestellt werden, kommt da natürlich trotzdem eine erkleckliche Summe zusammen. Mhm. Ähm, die Händler argumentieren, dass es für sie viel leichter wäre, wenn sie äh, ihre Artikel spenden, wenn sie ein bisschen steuerlich begünstigt werden, also sie müssen im Moment Umsatzsteuer zahlen, auch wenn sie Artikel spenden und dann ist es für sie besser, das Ding einfach zu vernichten, statt dann nochmal drauf zu zahlen, wenn sie einen Artikel schon nicht verkaufen können.
1: Und wie will denn jetzt die Politik dagegen vorgehen?
3: Sie wollen, dass es stärkere Dokumentationspflichten gibt. Es wird auch immer wieder darüber geredet, ähm, das ist jetzt noch nicht so weit, aber das gibt es auch als Überlegung, dass Retouren künftig kostenpflichtig werden könnten. Das würden die Händler von sich aus tendenziell auch nicht machen, weil es halt eben einen ganz großen namens Amazon gibt, der Retouren kostenlos anbietet. Und wenn kleinere dann dafür Geld haben wollen, dann sind sie in einer noch schlechteren Position, deshalb macht das kaum jemand. Aber das ist eine Überlegung, ob man vielleicht mit einem gesetzlichen Entwurf für, für Retourenkosten die Retouren insgesamt verringern könnte. Soweit sind wir jetzt aber noch nicht, aber es gibt jetzt eben diesen ersten Entwurf, dass die Händler stärker darauf achten sollen, was retourniert wird und was damit dann geschieht.
1: Wie ist deine Einschätzung? Reicht das aus, was jetzt im Gesetzentwurf steht?
3: Ich finde das immer so ein bisschen schwierig im Moment, wie die Politik und die Händler miteinander reden. Das war schon bei dem Plastiktütenverbot so, ähm, wo es auch quasi eine Selbstverpflichtung der Händler gab, dass sie gesagt haben, wir versuchen das zu verringern und dann gibt es plötzlich ein Verbot und dann sagen die Händler, hey, Moment, jetzt haben wir schon Millionen Plastiktüten vorproduziert, die wir jetzt verbrennen müssen, weil wir dürfen sie nicht mehr in den Handel bringen. Also es ist einfach manchmal so ein bisschen Missverständnisse gibt und ähm, dann so Gesetzentwürfe und vor allem ein Verbot, damit einhergeht, das muss vielleicht gar nicht immer sein aber wenn man sich überlegt wie das leben nachhaltiger werden kann dann gibt es natürlich schon eine gewisse steuerungswirkung der politik ich glaube man muss nur immer schauen wie weit verbote gehen und äh, ob das nicht am ende vielleicht sogar ein bisschen schädlicher wird und der die händler im, im wettbewerb da eigentlich zu besseren lösungen kommen könnten
1: vielen dank jonas für deine einschätzung <lacht> Und jetzt alles, was sonst noch wichtig ist. Hochspannung im Vatikan. Nachdem sich bereits im Oktober eine Bischofsversammlung im Vatikan mehrheitlich für die Priesterweihe von verheirateten Männern ausgesprochen hatte, wurde heute ein päpstliches Schreiben veröffentlicht, das Ausnahmen für die Amazonasregion beinhalten sollte. Zwar hält Papst Franziskus am Zölibat fest, lehnt jedoch eine Lockerung auch nicht ab. Er spricht sich darüber hinaus für neue Lösungsansätze, die Einbindung von Laien und für Frauen in Führungspositionen aus. Die Coronavirus-Infektion, die sich seit einigen Wochen verbreitet, hat nun offiziell den Namen Covid-19 erhalten und gilt laut WHO als sehr ernste internationale Bedrohung. Der WHO-Generaldirektor mahnte zudem Solidarität an. Veröffentlichungen, Patente und Gewinne seien nicht das, was jetzt zählt. Das Wichtigste sei es, den Ausbruch zu stoppen und damit Leben zu retten. In Deutschland ist die Zahl der infizierten Personen um zwei weitere Fälle gestiegen, während die Zahl in China innerhalb der letzten 24 Stunden leicht zurückging. Da die Erkrankung jedoch oftmals ohne Symptome verläuft und die chinesische Gesundheitskommission laut eigenen Angaben die zählweise infizierter Personen geändert hat, gehen ausländische Experten davon aus, dass eine große Zahl an in Infektionen noch unerkannt geblieben ist. Der linke Senator Bernie Sanders hat die zweite Vorwahl im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten knapp gewonnen und lag somit um zwei Prozentpunkte vor dem früheren Bürgermeister Pete Buttigieg. Dieser Sieg ist der Anfang vom Ende für Donald Trump, sagte Bernie Sanders und versprach, dass er sich für eine bessere Gesundheitsversorgung, höhere Steuern für Reiche, strengere Waffengesetze und den Kampf gegen den Klimawandel einsetzen werde. Präsident Trump reagierte auf den Sieg von Sanders mit Spott und konnte die Wahl bei den Republikanern in New Hampshire für sich entscheiden. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Heute mit mir, Tami Holdereth. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback, gerne per Mail an podcast.faz.de. Außerdem können Sie uns gerne in der Apple-Podcast-App bewerten. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.